0: Este espacio es patrocinado por CINCEL, soluciones personalizadas que permiten agilizar flujos de firma digital, certificación y enrolamiento con cumplimiento legal. Activa tu plan gratuito en www.cincel.digital, www.cincel.digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un capítulo más del podcast Bicis Latam. Espacio que, como ya saben, invitamos a fondos de Latinoamérica invirtiendo en startups de la región para que nos cuenten acerca de su tesis, proceso y curiosidades. El día de hoy tenemos por segunda ocasión un fondo con enfoque en impacto. Entonces, bastante curiosos de saber cómo le están haciendo, cómo funciona esa parte que por lo menos de manera personal apenas me estoy como metiendo en, en, en ese ambiente, en esa como subindustria, vamos a llamarle. Pero bueno, sin más preámbulos, bienvenido Alberto Gómez Obregón de Co-Capital, eh, managing partner del mismo, estimado bienvenido.
1: Gracias, Ira. Qué gusto saludarte y hola a
0: todos los que están escuchando. No, hombre, el gusto... El gusto es nuestro muy buen ya estuvimos en, en un river speech súper agradecidos con su participación y pues nada el día de hoy para conocer un poquito más sobre ustedes y yendo directo al grano como siempre por favor cuéntanos qué, quién eres y cómo llegaste un poquito al mundo del bici y ahorita te cuento eh, ahorita te pregunto perdón sobre co capital su tesis y nos arrancamos ahora sí platicando
1: vale muchas gracias bueno, pues soy Alberto Gómez Obregón, soy mexicano, aunque llevo muchos años viviendo fuera de, del país. Soy papá de, de un bebé llamado Martín eh, y, bueno, muy, muy contento de estar aquí. Mi carrera empezó, soy ingeniero industrial, empecé una carrera como muy tradicional en banca de inversión a principios de los 2000, de ahí me moví a hacer private equity, y estuve haciendo private equity enfocado en Latinoamérica por más de 10 años. Siempre con un enfoque en, en sectores más tradicionales, en, en etapas de crecimiento, con fondos en general multinacionales. Al principio trabajando desde México y después ya de manera internacional, primero en Suiza y luego en, en Nueva York, que es donde actualmente vivo. Y por ahí del 2015, 2016 pues empecé a reflexionar sobre lo que quería en mi vida y, y es cuando decidí tomar una decisión de, de cambiar mi carrera profesional por dos razones. Una, quería tener un poco más de propósito en, en, en mi día a día. Quería sentir que estaba contribuyendo más al, a la humanidad y al planeta. Y lo segundo es que sentía que pues, mucho de lo que se hacía en, en, en mi sector, en private equity, en, en industrias más tradicionales, le faltaba innovación, le faltaba cuestionamiento y creatividad a cómo resolver problemáticas y eran negocios que, pues que simplemente operaban porque así es como habían operado hace quién sabe cuántos años, ¿no? Entonces, ese cuestionamiento me llevó a encontrar la inversión de impacto como un sector en donde podía transferir mi experiencia, mis habilidades alinearlo con un propósito, pero también estar trabajando en, en un sector en donde hay mucha innovación, mucha creatividad, emprendedores, emprendedoras increíbles. Y decidí transicionar en el 2016. Primero estuve en Acumen, que es un fondo de impacto americano que tiene presencia global. Fui el Deputy Chief Investment Officer por cuatro años. Y de ahí salté como, después de tres años de estar como miembro del Comité de Inversiones de Co-Capital, me sumé como socio en el 2020, a dirigir nuestro primer fondo.
0: Ok, buenísimo. Desde hace seis años entonces ya metido en, en este rollo del impacto social, viniendo de la banca, que justo con el fondo anterior que platicamos, con similar tesis, también venía como de un sector un poco más corporativo. Similares, eh, se me fue la palabra, eh, no es inspiración, pero motivos, similares motivos, como el tema de querer hacerle bien al, al, al mundo en, en general. Uh, sobre CoCapital, ¿en qué invierten? ¿Cuánto eh, su tesis? Vaya, si nos cuentas. Co
1: Capital nació en el 2017 y surge como el brazo de inversiones de una entidad sin fines de lucro que se llama CoPlataforma. CoPlataforma lleva como más de 10 años operando en Latinoamérica y es un ecosystem builder. Tiene programas de incubación, programas de aceleración, programas de mentoría, una, una serie de, de diferentes iniciativas que ha impulsado, detonado Coplataforma y, y después de varios años de estar operando se notó que pues muchas de las empresas de los emprendimientos que pasaban por estos programas estaban escalando y no había realmente capital o muchos inversionistas de impacto en la región que los apoyaran con, con fondeo para, esa, para ese crecimiento. Entonces, de ahí surge la idea de, de montar un brazo de inversiones que es co-capital Ahí es cuando yo me sumo como miembro del Comité de Inversiones de Asesor y durante un periodo como de dos o tres años estuvimos definiendo la tesis de inversión, tratando de entender qué instrumento, qué sectores, en qué etapas invertíamos, etcétera. Y finalmente en 2019 lanzamos como el primer fondo ya con una temática y con una estrategia pues mucho más definida. Y es un fondo que tiene, digamos, como tres pilares. Los dos principales son reducción de desigualdad y pobreza y mitigación de cambio climático. Y a nivel como más amplio hay un lente de género. Esto nos permite, entonces, invertir o, o, bueno, diseñamos una estrategia que invierte en cuatro temáticas. La primera es educación, empleabilidad y desarrollo económico. La segunda es acceso a salud. La tercera es infraestructura básica renovable. Y la cuarta es el nexo entre agricultura, sistemas de alimentos y regeneración de ecosistemas. Eso nos da mucha amplitud en, en el tipo de inversiones que podemos hacer y también podemos invertir en empresas que proveen financiamiento, digamos, microfinancieras, si las quieres llamar de alguna forma, pero solamente si están ligadas a estas cuatro temáticas y los créditos se utilizan para acceder a esos productos, servicios u oportunidades. Okay. El fondo es un fondo de deuda principalmente, Otorgamos deuda estructurada de largo plazo. Son créditos muy flexibles que pueden ir desde cuatro hasta siete años. Podemos hacer créditos muy sencillos con una tasa fija y amortizaciones iguales. Podemos hacer tasas crecientes, una mezcla de tasas fijas con tasas variables. Podemos hacer revenue share podemos hacer amortizaciones crecientes, entonces realmente buscamos estructurar el instrumento de acuerdo a las necesidades de flujo de efectivo de la organización en la que estamos invirtiendo. Típicamente invertimos en empresas que andan rondando ventas entre medio millón de dólares al año y como hasta tres millones de dólares al año. Digo, hemos visto cosas más grandes pero en nuestro portafolio que a la fecha hemos hecho seis inversiones desde el fondo, andan en, en, en ese rango. Son cheques de entre 250 mil dólares a 750 mil dólares en una primera inversión y pues por eso tienen que tener cierta escala ya las empresas porque no puedes apalancar a una empresa pues, que todavía no puede repagar ese, ese crédito, ¿no? Porque sí les vamos a estar, como, como es un crédito, sacando flujo en, en los siguientes años de operación. Entonces sí tienen que tener cierta escala y después de que hacemos esa primera inversión, como al año de estar trabajando con ellos, podemos otorgarles un follow-on pues de hasta como un millón de dólares. Y la intención de hacer créditos, desde nuestra perspectiva, es un tema de pues, no preocuparnos por la salida. Desde la perspectiva de la... Y también un tema de un poco mitigación de riesgo. Desde la perspectiva de, del emprendimiento, lo, lo que buscamos es... Uno que sea capital no dilutivo, que permita a, a estas organizaciones empezar a fondearse con diferentes tipos de financiamiento que les permiten construir una estructura de capital pues, un poco más sofisticada, en donde tienen diferentes layers de, de, de financiamiento. La deuda es más barata que el, el equity, entonces también es muy atractivo para muchos emprendedores. Y nos permite invertir en emprendimientos que no tienen la intención o no, no están diseñados para ser unicornios, para crecer exponencialmente, para generar una salida. Entonces, al, al no tener que necesitar una salida, pues podemos invertir en modelos de negocio más como de la economía real
0: también. Ok. Justo una de mis preguntas que tenía para adelante era esa, si... si si invertían o buscando ese tema de, de unicornios, pero ya me lo compartes. Entonces es 100% deuda, um, no, no capital, o sea, no inyección de capital y puede caber inclusive que no sean startups necesariamente los, las empresas, ¿correcto?
1: Pues ahí obviamente tenemos como siempre hay flexibilidad. Sí podemos hacer inversiones en Equity. El 20% del fondo lo podemos invertir okay. en Equity y lo reservamos para cuando vemos una oportunidad que sí tiene la viabilidad de ser un unicornio. Nuestra, okay. Nuestro mandato no es buscar unicornios. No tenemos que construir el portafolio con puros unicornios, pero si nos llega una que, que puede ser, le podemos invertir Equity. De las seis inversiones que hemos hecho, una la hemos hecho ya en, en, en Equity. Entramos en una serie A. Okay. Yo, yo diría... Empresas de 3 millones de dólares de ventas al año, pues nosotros todavía las consideramos como startups, aunque a lo mejor ya son una empresa que está en una serie B, pero más o menos, o sea, estamos entrando en empresas que están levantando serie semilla, serie A o serie B. Son como las etapas que nos dan un poco ese perfil de, de
0: escala que, que buscamos. Ok. ¿Cómo, ¿Cómo medir el impacto, Alberto? Por lo menos ustedes. ¿Cómo lo miden? Tal vez la pregunta para ti está muy obvia pero como contexto justo platicábamos con, con dos founders uno haciendo un tema por ahí de impacto medioambiental para el tema de reducción de food waste y el otro eh, dándole servicios financieros para personas informales, algo así eh, y la medición de impacto era un poquito diferente y al final la conclusión era como que okay, pues todas las empresas tienen impacto ¿Cómo, en este caso, un fondo mide un tema de impacto? ¿Es a través de los eh, ODS o es algo más sencillo? ¿Cómo, en su caso, miden esa parte para decir, ah, sí es, no es?
1: Sí, y creo que antes de, de responder, creo que es importante como definir qué es un, un emprendimiento social, un emprendimiento ambiental para nosotros. ¿no? ¿Qué, qué, okay. ¿Qué es una empresa que tiene o que busca un impacto porque también hay como mucha misconcepción o a veces no se entiende muy bien hay empresas que tienen, todas las empresas en el mundo tienen un impacto pu pueden tener un impacto negativo, pueden tener un impacto neutro, pueden estar teniendo un impacto positivo si, no sé, si Coca-Cola le paga súper bien a sus empleados, pues eso puede ser algo positivo para los empleados de, de esa empresa, ¿no? entonces Todas las empresas tienen externalidades y tienen impacto. Nosotros definimos emprendimientos de impacto aquellos que el modelo de negocio está diseñado para resolver una problemática social, ambiental o de género. Okay. Entonces son empresas, por ejemplo, que desde la perspectiva de educación buscan brindar acceso a educación para poblaciones eh, pobres o vulnerables okay. o, o buscan... Entrenar para que personas que, que no tienen una educación tan fuerte puedan robustecer sus oportunidades de acceder a un, un empleo digno, justo, estable, bien pagado, o puedan comprar vivienda, o puedan, trabajamos mucho con, con productores en la agricultura para integrarlos de una forma más transparente a cadenas de suministro, cortando los intermediarios para que más del margen se les transfiera y puedan mejorar y estabilizar sus ingresos. Okay. Entonces, ese es el fundamento para nosotros de una empresa de impacto, que el, que el modelo de negocio esté buscando resolver una problemática. Normalmente las empresas que están diseñadas de esa manera tienen, diseñan una cosa que se llama una teoría de cambio Okay. Y la teoría de cambio es un método pues muy utilizado en el sector social en donde tú tratas de determinar qué, cuáles son como las actividades que tú estás realizando como empresa y esas actividades que y outputs, outcomes e impacto tienen. Entonces, okay. todas las empresas que tienen esta teoría de cambio y que, y que están activamente buscando generar ciertas eh, ciertos resultados y medir los resultados de esas actividades, de manera implícita ya pueden empezar a medir su impacto. Entonces, digamos, si tú estás, eh, eres una, una empresa de, de empleabilidad con tecnología, de ETEC, que, que busca que las personas accedan a, a un empleo digno, pues vas a estar midiendo cuántos de las personas que toman tu curso van a conseguir ese empleo al terminar tu curso y cuánto tiempo van a permanecer empleadas. También vas a estar midiendo probablemente cuánto incrementó su ingreso antes de que tomara tu curso y después de que tomara tu curso. Entonces, todas estas métricas que defines en base a tu modelo de negocio y a tu teoría de cambio te empiezan a arrojar datos para poder justamente cuantificar el impacto que estás logrando como organización. Entonces, nosotros lo que hacemos durante el proceso de due diligence, primero es entender la teoría de cambio de las empresas. Está bien estructurada, bien planteada esa teoría de cambio. Si no, pues increíble, si sí si los ayudamos a fortalecerla. Y en base a esa teoría de cambio, definimos como cuáles son las métricas que miden si esas actividades que está teniendo la empresa están teniendo los resultados positivos que quiere, tener, que quiere lograr esa empresa con su modelo de negocio. Y son realmente, depende mucho del, pues, del sector. O sea, una empresa de salud va a estar midiendo cosas muy diferentes que una empresa de, de financiamiento, ¿no? Y lo que hacemos una vez que obtenemos todos estos datos es que hay una metodología que se llama el Impact Management Project, que es una metodología muy utilizada en el sector de impacto y básicamente define que hay como cinco dimensiones en las que tú te tienes que estar enfocando para entender tu impacto. La primera es a quién le está llegando esta empresa. La segunda es a cuántas personas, como cuál es la escala de tu intervención o de tu producto, o de tu servicio. La tercera es cuál es la profundidad de, de tu producto, de tu servicio, de tu intervención, que ahí es como mucho de esta parte de, de, de cómo está cambiando, digamos, la calidad de vida de una persona que ya tiene acceso a electricidad y antes no tenía acceso a electricidad. La tercera la cuarta dimensión perdón es cuál es la contribución formal de esa empresa a causar ese impacto y la, y la quinta dimensión es el riesgo entonces con, con los datos que nos arrojan las compañías respondemos a las cinco pre, a las cinco a las preguntas de las cinco dimensiones del impact management project y calificamos cada una del 0 al 5 y les asignamos una calificación a todas las empresas de, del portafolio y luego promediamos a nivel portafolio y eso nos arroja digamos un, un rating del impacto que está logrando cada empresa y nuestro y nuestro portafolio y hacemos ese rating durante el due diligence también y si la empresa no cumple con, con la calificación mínima ni siquiera
0: invertimos en, en ellos ok súper interesante Alberto gracias por la masterclass Cosas que en mi vida había escuchado.
1: Confuso a lo mejor, pero estamos pero no, sí no. muy clavados en el tema.
0: Creo que, o sea, gracias por, por compartir el detalle y justo, o sea, entender cómo lo hacen, cómo lo miden. Te digo, uno, yo personalmente no, no estoy muy metido en, pero saber que existen estas cosas es como, ah, ok, pues tú startup, si dices que, que sepas que... Por lo menos este fondo te evalúa así. Y con eso tal vez internamente puedes empezar a construir tus propias métricas con cosas que ya se utilizan allá afuera y no nada más como, ah, pues yo creo que o lo vengo midiendo de esta manera. Entonces, bastante interesante. Y gracias por, por el conocimiento. Compartía... Perdón, hay otro,
1: otro, una, una ulti... dale, dale. último tema y nosotros ayudamos a las empresas a determinar sus métricas de impacto si no las tienen como bien estructuradas y algo fundamental es que esas métricas que están midiendo sean métricas que también ayuden a la empresa a operar mejor
0: okay. entonces
1: no, yo, no, yo no voy a determinar una métrica o pedirte información que es irrelevante para, para tu operación al final si tú conoces mejor a tu cliente o conoces mejor a tu paciente pues le puedes brindar un mejor servicio. Entonces, sí. la idea mucho es que estas métricas refuercen el modelo de negocio y permitan a los equipos de estas organizaciones tomar mejores decisiones también.
0: Ok. Buenísimo. cómo bueno, compartía, digo, con estas dos startups eh, que igual les aprendí bastante, llegábamos a la conclusión Enfocándonos más en startups, startups, comparando eh, lo que en México llamamos como las aces que pues si pides de lucro. Y las comparábamos con startups con impacto y al final un cambio como muy importante que veían era de que oye, pues la ace probablemente no genera como esa cultura hacia afuera y su impacto muere con ella misma el día que pues muera. Versus, una startup también intenta permear cultura en sus usuarios, en sus clientes, en los diferentes stakeholders que juegan. Entonces es como, ah, pues si el día de mañana se muere, se muere esta startup. Si tú fuiste usuario, probablemente hayas como adoptado esa filosofía, cultura o, o cualquier palabra que le quieras poner. No sé, como qué opinas. De esto a mí medio me explotó un poquito la cabeza cuando dije, ok, creo que nada más de la parte como escalabilidad, etcétera, me hace un poquito más de, de sentido por la manera en que diseñas un startup.
1: Sí, o sea, definitivamente mucho del, de dónde surge la idea de, de estos emprendimientos viene de... De, del sector de filantropía y de, y de ver algunos de los. no son errores, pero de, de, de las malas prácticas que se pueden dar eh, okay. en, en, en ACES. Y hay muchas ACES que son muy, muy buenas en lo que hacen y, y tienen un impacto súper profundo y. y deben seguir operando porque la filantropía sí logra resolver muchos problemas. Entonces, de ninguna manera creo que todas las ACs deben dejar de existir. Creo que sí juegan un rol muy importante. Pero hay ciertas ACs o ciertas intervenciones eh, que sí se pueden, pues, al cambiarse a esos modelos de negocio, pues pueden ser mucho más profundas y más exitosas y más duraderas en el tiempo, como bien dices. Entonces, el primer tema con las ACES que, que tú mencionas es este tema de que, pues, dependen de filantropía o de donativos, y si deja de caer ese dinero, pues deja de existir el programa. Entonces, parte fundamental de lo que estas, de esos emprendimientos en los que nosotros invertimos buscan es ser sostenibles financieramente, rentables, y así poder ir escalando, ¿no? Y en algún momento, con la escala, generan un rendimiento financiero a los inversionistas. Otro tema que también se da con, con algunas ACs, es, es como el típico ejemplo, ¿no? O sea, tú vas a un pueblo en donde la gente tiene hambre. Normalmente una AC lo que haría es, montaría un comedor y les regala comida. Sí. Pero nunca enseña a que esas personas produzcan su propia comida o nunca les robustece sus habilidades para conseguir un buen trabajo si esa se deja de existir el pueblo se vuelve a morir de hambre entonces las empresas en las que nosotros invertimos buscan como que cambiar esa dinámica como para bien dices crear esta cultura o crear estas habilidades para que los individuos a los que les están llegando puedan por sí mismos tener las habilidades para tener un buen empleo o poder acceder a mercados para vender productos de buena calidad en esos mercados. Hay un tema también mucho como de como de dignidad, ¿no? O sea, como romper la dependencia que crean muchas de estas ACs en donde pues de cierta manera estás tratando a estas personas como como pues, como limosna, ¿no? O sea, es, yo te regalo algo que tienes en vez de confiar en que tú lo puedes producir por ti mismo, o que tú puedes comprar y decidir qué es lo que tú necesitas para mejorar tu calidad de vida. Entonces hay un tema también como de, de buscar tener intervenciones con mayor dignidad, que no, okay. que no alguien diga qué es lo que necesitas y te lo, y te lo regalen.
0: Ahorita que mencionabas esto, eh, me acuerdo de las palabras que, que utilizaba una, una amiga que le sabe más que yo a esto, que está en irrazonables, y mencionaba algo así como, ok, cuando tienes un emprendimiento con enfoque social, no tienes justo que dártela de, de salvador, ¿no? Sino que pues realmente entender y sobre eso agregar valor. Y ponía el ejemplo como, ah, oye, eh, brindarle calentador a una, eh, o sea, un calentador de agua o algo así, era el ejemplo, a una comunidad alejada de, de, de una ciudad. Y era como, ok, pues está bien, está padre, pero probablemente su necesidad no es, no es calentar agua, probablemente su. Necesidad primero es comer, entonces inventarse problemas intentando ser el salvador de alguien más eh, también es como contraproducente. Um, pero bueno, me, me hiciste recordar como esa frase que compartía. Bastante genérica o general, mi siguiente pregunta, pero aprendizajes invirtiendo en, en este tipo de empresas... Alberto, no sé si, si ahora, bueno obviamente sí, cuando estabas en la banca pues hacías cosas muy diferentes aprendizajes ahora poniendo dinero en eh, cosas que pues mejoran la vida de las personas directamente
1: Sí, digue, <coughs> creo que voy a compartir voy a compartir varios porque 100% hay, hay aprendizajes yo creo que el primero es como hay, hay una falta de entendimiento ¿no? O sea, como que se, se cree que por invertir en emprendimientos con impacto, eh, automáticamente el retorno financiero no va a ser tan atractivo como, como invertir en, en otro tipo de emprendimiento. Y yo creo que, pues, estos emprendimientos lo que buscan es ven, algunos vender o dar acceso a un producto o un servicio, muchos apalancados con tecnología, otros es trabajar como en cadenas de suministro, etcétera. Entonces, creo que si los modelos de negocio están bien estructurados, pueden llegar a ser organizaciones muy escalables y muy rentables que pueden ofrecer los mismos rendimientos financieros, digamos, que, que un startup más tradicional. Definitivamente hay algunos modelos que ni siquiera buscan generar el mismo rendimiento financiero, y esos modelos pues, no van a recibir equity, por eso hay inversiones como nosotros que les otorgamos un crédito, pero hay muchos otros que, pues que sí. Entonces creo que un, un aprendizaje para mí es, radica mucho en eso, ¿no? O sea, si tu intervención, si tu modelo está bien diseñado, puedes lograr crecer y, y brindar retornos muy atractivos, ¿no? Okay. Otro, otro aprendizaje para mí... Digo, en, en este sector en particular hay un, como mucha colaboración y mucha apertura a, a colaborar y yo creo que pues, eso no se daba por lo menos en, en, cuando yo estaba en Private Equity ¿no? en Private Equity era como esta es mi transacción y no se la voy a compartir a nadie, no, no quiero que nadie nunca hable con esta empresa y, ¿no? y aquí es más bien, oye ¿quién más quiere invertir en esta empresa? hay que hacerlo en conjunto, etcétera y, y entonces yo creo que el aprendizaje para mí ahí es para resolver los problemas más complejos del mundo, no los podemos hacer solos. ¿no? O sea, realmente tiene que trabajar la gente en conjunto, tiene que haber compartir aprendizajes, tiene que haber eh, una colaboración transparente. Entonces, eso es algo que, que a mí me encanta, esa, esa cultura, y, y creo que es, es muy necesaria. ¿no? Y, y el tercer aprendizaje, y con esto ya te, te regreso la palabra, Irra, pero el tercer aprendizaje es, eh, pues digo, trabajando con muchos emprendedores y emprendedoras, lo, lo que veo es que es un, es un rol difícil en donde muchas decisiones y mucho riesgo y estrés radica sobre, sobre ellos. Entonces, eh, pues pedir ayuda cuando la necesiten o tener asesores o asesoras que los acompañen o, o mentores o mentoras. O sea, creo que Levantar la mano cuando, cuando necesitas es algo que uno reduce mucho esa presión sobre, sobre, sobre ti como individuo sí. y dos, también te ayuda a pensar de una forma diferente, eh, te ayuda a construir tu negocio de una forma como más holística. Entonces creo que eh, yo, yo veo que, que muchos de los emprendedores o emprendedoras que, que, que justamente logran crear estas comunidades de asesores o de mentores o de consejeros suelen tomar mejores decisiones
0: ok, ahorita me gustaría regresarme a este tercer punto um, justo mencionabas eh, o por lo menos así lo entendí como la falta de entendimiento un poco de, de cómo funciona esto y creo que ahorita o por lo menos más o menos es lo que hemos visto y hoy en la mañana lo volvimos a ver. Eh, empieza a haber más fondos como ustedes, más aceleradoras, inclusive buscando este tipo de, de proyectos. Preguntaban en un grupo de WhatsApp que tenemos de que oigan, pues, ¿quién invierte en impacto? La pregunta fue muy genérica, impacto, no mencionó qué tipo de impacto, pero eh, de ahí nosotros pusimos dos, alguien más puso otros dos y al final se hizo una lista de, de ocho, me parece o 10 instituciones de toda la TAM, pero, pero bueno, la pregunta a lo, a lo que quiero llegar aquí es preguntarte tú que estás más metido. Mi percepción es que cada vez hay un poquito más, cada vez se empieza a hablar, justo se empieza a decir, ah, ok, pues sí puede haber rendimientos, si inviertes de, y además, pues le está haciendo un bien al mundo. Pero tú que estás más metido, ¿cómo lo ves? Si ¿Sí hay más dinero, si sí hay más empresas... ¿O estamos igual que hace cinco años o, o X tiempo?
1: Hay una organización global que se llama el Global Impact Investment Network, o el GIN, G-I-I-N, e y ellos hacen eh, pues unos análisis como cada dos años para medir de qué tamaño es el, el sector. Hoy el sector como puro y duro de inversión de impacto está alrededor de 1.1 trillones de dólares okay. en valor. Si eso lo comparas con el sector tradicional de, de inversión de, de private equity y, y venture capital, estás hablando como de más de 40 trillones de dólares, ¿no? O sea, es, somos 40 veces más pequeños todavía que, sí. que, es, que ese otro sector. Pero en los, yo llevo, pues, como... Te comentaba al principio, seis años ya en, en este sector, cuando yo entré estaba en menos de 500 billones de dólares, casi se ha duplicado el tamaño del sector en los últimos cinco o seis años, y trae un crecimiento bastante acelerado. Empezó mucho en el mundo desarrollado impulsado por family offices, familias eh, que, que podían mover su capital de una forma muy ágil, y tomar riesgos más desmedidos. Pero conforme se fueron creando casos de estudios de éxito, conforme empezó a haber más organizaciones que escalaban y que sí mostraban que se pueden generar retornos financieros, también muchos modelos de negocios se fueron perfeccionando, se fueron aprendiendo, desarrollando tecnologías más baratas. Eh, como que lleva desarrollándose más de como unos 25 años este sector y hoy hay, hay mucha información que, que ya demuestra que, que, que sí escalan estas empresas, que sí generan retornos financieros, que están no solo teniendo un impacto, sino realmente cambiando las vidas de millones de personas o mitigando el cambio climático. Entonces creo que conforme eso se siga reforzando, esto solamente va, va a seguir creciendo. A nosotros, por ejemplo, cada vez más los bancos de desarrollo grandes dicen, oye, estamos pensando abrir un brazo de Impact Investing eh, y queremos aprender más de ustedes. Entonces, yo, yo sí veo que no solamente capital de families o family offices es el que está hoy en el sector, sino que ya se está empezando a movilizar pues recursos más grandes de inversionistas institucionales y eso lo único que va a hacer es que, pues, que esto siga sigue escalando, ¿no? también hay una presión muy fuerte desde la perspectiva, uno, del consumidor, o sea, estas nuevas generaciones y espero ser parte de una nueva generación, aunque soy un poco más viejo, pero estas nuevas generaciones ya no compran cosas que no o sea, con las cuales no se a, a, a alinean con sus valores o que no están haciendo algo que ellos consideren que está bien hecho, ¿no? Entonces hay un, un consumidor mucho más consciente que está demandando de las empresas. Cada vez más también la regulación se está moviendo en, en esta dirección o los compromisos a los ODS están in, impulsando que más capital se mueve en esta dirección. Y, y a través de todo esto, como todos estos stakeholders externos, pues la gente se ve informando más y va empezando a aprender cuál es la diferencia entre ESG, cuál es la diferencia entre impacto, eh, qué está haciendo cada uno. Y eso al final, pues va, va, dando, va dando más y más. Y, y digo, muy curiosamente, una anécdota. Nosotros cuando, cuando llegamos a hablarle a algún potencial inversionista que no conoce del sector o que lo confunde con, con ESG o con, con Venture Capital, digo, siempre hay muchas preguntas, pero en una mayoría de los casos, cuando una persona escucha el que puede hacer bien o puede tener impacto o puede cambiar la vida de, de personas y al mismo tiempo obtener un retorno financiero, para muchas personas eso es muy motivante. Entonces, si sí vemos que, que conforme más se transmite el mensaje y más personas aprenden de esto, yo creo que va a seguir movilizándose más recursos para crecer eso.
0: Justo eh, nos compartí algo similar, uno de los founders con, con, con los que hablamos nos decía de que, ah, pues... Um, nosotros afortunadamente no hemos sufrido de dinero, levantamos eh, tanto, después tanto y ahorita vamos por tanto. Y estábamos el otro founder invitado y yo como, ah, güey, pues, saca tantito dinero, ¿no? Aquí andamos batallándole. Y nos daba justo esta misma explicación de que tanto el inversionista, eh, los usuarios de las marcas, lo que ellos hacen es como ayudar a las marcas grandes que no se tire tanto su producto, hablando de, de comida, eh, haciéndoles ahí un cashback, un payback, de que oh, si compras algo que ya se va a caducir, te recompenso por eso, entonces ese producto ya no se, ya no se muere. Um, entonces eso, nos decía, como no, pues el inversionista cada vez entiende más y quiere hacer bien, el usuario le gustamos porque pues también quiere colaborar, como dicen las nuevas generaciones, y también el tema de, de equipo no personas que quieren hacerle un bien los que empatan con nuestra nuestra misión pues hemos podido crear un, un equipo interesante por ahí entonces interesante o sea te digo creo que no 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 entiendo y no conozco mucho el mundo pero cuando dos personas que están muy metidas repiten similares cosas es como ah, okay va empiezas a entender mejor los motivadores y, y por dónde va Regresando al tema de pedir ayuda y saliéndonos un poquito del, del tema principal, eh, pero tocando como, por ejemplo, un tema de mental health eh, que tiene que ver un poco gente con lo que mencionabas, acceso a salud. Por ejemplo, en mi caso, que estoy yendo con, con un psicólogo, una psicóloga, justo el tema de, oye, si Israel, que pues, tiene mamá y papá, que clase media, eh, le pueden dar dinero, si el día de mañana estará bling no funciona, pues sabe inglés, etcétera Y aún así tiene sus problemas y si va al psicólogo. No me imagino como emprendedores que tal vez no tienen hoy en día esa oportunidad de, ah, oye, pues voy a emprender, pero no me puedo pagar un psicólogo o una aplicación o whatever. Entonces, no hay como una pregunta tal cual, pero sí quería como aprovechar y darle un poquito más de vi visibilidad al tema de, de, ok, está bien pedir ayuda. Creo que tú lo enfocaste un poquito más como el tema de advisors y así. Yo lo aviento al tema más como de, de salud mental en el, en el, por el lado del emprendedor. Pero bueno, solo como pedir tu, eh, tu opinión de este caso, que pues te digo, desde un poquito mi experiencia es eso, Sí hubo por ahí un, mon un momento turbio en, a la hora de estar emprendiendo y estar a Blinks, donde sí se veía complicado. Ahorita ya un poquito mejor. Bueno, bastante mejor, pero pues nada, no quería dejar de mencionarlo.
1: No, pues gracias por ser vulnerable y, y compartir eso, porque mucha gente no lo comparte. Eh, y, y el que tú lo hables ante tu, tu público, pues también entre más gente hable de, de eso, más se, se normaliza, ¿no? se, se quitan esos tabus de que solo voy al psicólogo si estoy loco. Yo también llevo muchos años en, en terapia con una, con una psicóloga y, y aparte de eso pues tengo una práctica espiritual en, de meditación y, y leo mucha como filosofía oriental. Y eso fue, cuando, cuando yo estaba en Private Equity, en la verdad estaba muy deprimido, o sea, como que no, no me gustaba mucho, sobre todo la gente que me, que me rodeaba, okay. y, y, y sentía que quería estar como con personas más alineadas a valores, y, y me sentí muy deprimido, y, y a través de estas prácticas de meditación y de hablar con gentes es que pude salir y, y encontrar algo que, que me hiciera más feliz en la vida. Eh, entonces, digo, creo que, hay muchas estadísticas eh, que, que, que hablan de, pues de la salud mental y cómo en el mundo en el que vivimos hoy, que es ultra competitivo, eh, los niveles de estrés cada vez se incrementan, las cosas cada vez están más caras también, entonces pues digo, creo que por, por así de la misma manera que, que hay prevención en, en enfermedades físicas, pues debe haber una, una salud mental sana, ¿no? Y, y se tiene que normalizar el hecho de, pues de que todos necesitamos trabajar en, en nosotros mismos desde la perspectiva sí. mental y emocional. Entonces, digo, como dices, yo había pensado más, enfocado más mi comentario en, en temas de negocios y asesoría, pero en la medida que nosotros como individuos nos conozcamos mejor, entendamos nuestras fortalezas, entendamos nuestras áreas de oportunidad o las cosas que, se, que tenemos que seguir trabajando, creo que eso pues simplemente va a ser que vivamos en una sociedad donde hay más compasión, en donde hay más eh, entendimiento y empatía, en donde, en donde idealmente la gente convive de una forma más, más sana y pacífica, ¿no? Yep. El, el tema está en que pues hay un y regresando al tema de impacto, hay millones de personas en pobreza que no tienen acceso a esto, ¿no? Y un emprendedor, una emprendedora pues, de clase media, media alta, pues a lo mejor pudiera encontrar los recursos para, para, para tener acceso a algún servicio de salud mental, sí. pero también porque tienen la educación de entender que hay un, un, un tema de salud mental, ¿no? Sí, 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 millones de personas en pobreza no tienen es, esa, esa oportunidad. Entonces también, de hecho nosotros estuvimos hablando con, una, con un emprendimiento que, que a través de una plataforma tecnológica busca brindar acceso a salud mental a personas más vulnerables, más pobres, como de clase pues, baja, ¿no? Eh, entonces creo que esto se tiene que se tiene que eh, democratizar también este tema de salud mental, este, este tema de, de de estar bien con nosotros mismos y, de, y, y si hay algún tema pues más de una, de una enfermedad química etcétera, pues también tratarlo de, de la manera correcta ¿no?
0: justo sí pero bueno, hay la invitación a founders pidan ayuda eh, empieza a ver un poquito más nos han llegado inclusive personas de que voy a hacer este, un programa de salud mental para founders entonces empieza a ponerse más el tema en la mesa en ayuda, si pueden, vayan al psicólogo eh, y si no, pues traten de hablar con otros fundadores, otras personas, amigos, porque si sí es complicado emprender, uh, pero bueno,
1: pues es, es complicado vivir, no solo emprender, mm. ¿no? O sea, la vida está llena de incertidumbres, sí. siempre te avienta una, una curva cuando todo parece estar bien, ¿no? Entonces, sí. Eh, sí, esa sí. ayuda. Es, es para la vida en general, no solo para el emprendedor.
0: Cierto, cierto. Vivir y emprender pff, más complicado aún. Pero bueno, ya casi para ir cerrando, Alberto, algo que te hubiera gustado que te preguntara, que no te pregunté, de cualquier tema, de cualquier cosa, si es que hay, y si no hay, sin problema. Eh...
1: Uy, esa, hablando de curvas, esa, esa pregunta, si me, me
0: agarraste en curva. <risa> y ya. Si no, eh... no... Yo creo que
1: una, una pregunta interesante, eh, o sea, recientemente estaba hablando con una persona de un fondo de Venture Capital y me decía, oye, yo también estoy causando impacto, ¿no? Y, y de hecho, algunas de las empresas de mi portafolio que son unicornios y que han escalado enormemente, pues potencialmente tienen más impacto que tu portafolio porque le está llegando a más gente eh, y y ahí digo, no sé si es una pregunta pero solo algo que quería compartir o sea, como que lo que yo le decía es mira, de entrada yo no estoy peleándome contigo, ¿no? o sea, podemos ser complementarios ustedes están logrando un impacto positivo en, en la vida de ciertas personas increíble, o sea, qué bueno que tienen compañías en su portafolio que lo están logrando es muy importante entender no solamente a cuánta gente le está llegando, sino qué está, o sea, qué cambio en la calidad de vida de esa persona está teniendo ese producto o ese servicio. Entonces, digo, hay un poco más de profundidad ahí en, en ah, yo le llevo a 100,000 personas, tengo impacto. O sea, no, no solamente radiquen a cuánta gente le llega, sino como cuestionar un poco más de cómo les llega a esas personas. Pero... O sea, creo que, y regreso a este tema de, de la colaboración, ¿no? entre más organizaciones estén causando impacto positivo, estén buscando mejorar la calidad de vida de personas o mitigar el cambio climático, más podemos todos vivir en, en armonía. Entonces, no es que haya una batalla entre los fondos de impacto y los fondos de venture capital. Creo que en nuestro caso, simplemente nosotros, todo lo que hacemos tiene la intencionalidad de causar ese impacto. Los fondos de VC son más oportunistas Puede que algunas de sus organizaciones tengan impacto, puede que otras sean organizaciones más, más tradicionales, ¿no? Pero no, no, no critico un modelo sobre el otro, creo que todos debemos coexistir y somos complementarios eh, y todo se necesita en, en, en este mundo, ¿no? Todo, todo lo que se está haciendo es necesario para, para diferentes
0: razones. Sí, okay. de acuerdo, creo que hay bastante espacio para... Diferentes tipos de financiamiento, de inversionistas y, y sí, pero bueno, como parte de, de ese entendimiento de cómo funciona, pues gustazo haberte tenido. donde pueden, bueno, un call to action para buscarlos a ustedes o a ti, cualquiera de las dos, como gustes, eh, a dónde pueden escribirles o buscarlos? Sí, pues
1: CoCapital tiene un perfil de LinkedIn y yo también, Alberto Gómez Obregón, estoy en LinkedIn y soy, respondo bastante, bastante bien. Entonces, si, si me mandan una, una invitación y me, me cuentan en un mensaje que, que escucharon de nosotros a través de, de este programa de Startup Link Contigo y Rat, entonces yo les puedo responder.
0: Listo. Buenísimo. Pues, gustazo, Alberto, haberte tenido por acá muchísimas gracias, aprendí bastante, ojalá que la audiencia también y ojalá que nos podamos conocer en vivo muy pronto en Nueva ojalá York, sí. no en México, Nueva York
1: bueno, bueno, bueno. <ríe> por una chela acá
0: buenísimo, pues, gustazo Alberto
1: igualmente Isra, gracias por la invitación y gracias a
0: todas, todos por escucharme.